0: 大家好 3月20 号星期六我们的党史杂谈开始前几天我们一直关注的是 60年代后期到70年代中期 在这一场一打三反运动当中来因为这场运动对于今天的很多人来讲已经淡忘了或者根本是陌生的可是这场运动是一个重要的政治的风向标换句话说一手呢在抓基层尤其是对这个基层的维护稳定方面的工作可以说是常抓不屑常吃常心这个一打三反运动呢就是最典型的例子应该着重关注的这个一打三反运动 1970 年开始的 1968 年就开始了 到了1970年 等于说是正式的官宣了这场一打三反运动呢 各类民间的一级阶级一级分子184万多名 28 万多名杀了数以千计的人而且这场运动呢这场一打三反运动用一名北京市当年一个大工厂的老工人晚年口述的回忆来解读我觉得非常的恰当 90 年代末这老头子呢响应中央的号召为了全面推进这个一打三反运动他们是专门把这地下室开辟出来作为公堂所以他值班的时候晚上从七点钟开始值班值班到第二天凌晨下班他值班的时候他经常能够听到直到他晚年有时候做梦都会梦到这些长久而那个时候他们工厂专案主成员互相交流的经验是什么呢其中有一条经验要用那种专门有钉子啊镶在上边的皮带所以这种皮带打到人身上以后呢马上就出现一排血骷髅啊这个专主成员在交流经验的时候 1985年 他们这个工厂的地下室呢早已经经过改装了不再是当年旧日的工堂了可是那里所散发出来的气息不能使用了当然他还讲了一些啊相关的一些灵异事件啊就用我们今天的话讲有点迷信的概念这里呢我就不给大家重复了总之呢 1968年 出现一打三反运动 1974 年年底结束而这个时间段开始的时间段呢正是周恩来接任中央专案审查委员会主任结束的时间呢正好是批林批孔批周公的时候 从1968年到1974年 正是周恩来在文革当中掌权的阶段这个一打三反运动浮出水面看来呢这个应该不是偶然的不过呢大家要注意看一下 为什么挑出来1970年3月27号这一天周恩来的活动内容呢 因为正是在1970年3月27号 27号516 反革命集团阴谋集团的通知在整个一打三反运动当中 清查516和抓516分子是重中之重 这件大事让毛泽东和周恩来暂时又连起手来最高首长直接下命令 然而就在1970年3月27号这一天 周恩来年谱的记载当中 516 的苗头大家看一下这个年谱他一个是跟大军区这些领导们进行会面抓的是有关大军区还有边疆这方面的工作同时他还有一个与外宾会面的这么一个场景 跟清查516一点关系都没有 那么到了1971年 接下来第二年份 1971年2月8号 又发生了一件大事那就是中共中央正式做出 关于建立516专案联合小组的决定 事情已经上升到专案审查不仅可以直接抓人审人 1971年2月8号 周恩来年谱当中记载只是周恩来在公安工作会议上的一个讲话 也看不到任何關於清查516這方面的內容。但是咱們說很多的 秘密或者說很多的痕跡,還是隱藏在這些公開史料當中。我們還是來看一下 1970年2 1970年2月19號這一天的記載。周恩來在這一天 转发了一个重要的东西周恩来将谢夫智温玉成吴德这三个人当时在北京是响当当的实权人物谢夫智的职务就不用介绍了温玉成是副总参谋长兼北京卫宿区司令员吴德是仅次于谢夫智的 那麼톰的三個人在2月18號關於北京外國語學院 18 號關於北京外國語學院由周恩來轉交到毛澤東的手中。周恩來並且專門做了說明, 要求深挖516反革命陰謀集團分子。當然周也不忘了來一句話就是防止擴大化。所以这种话呢用老百姓的话讲只能是片汤的话 1970年3月 中央正式下发大抓516阴谋集团 而在2月19号的时候 周已经转发了谢夫智等人的报告 这至少说明在深挖五一六这件事情上中央早在向外界公开宣布之前就已经着了先边另外一个回忆就是吴德本人的回忆就更清楚了年3月27号正是中央对外正式宣布的时候周恩来找吴德谈话 吳德同志 擔任516的辦公小組的組長, 而公安部的另外一位風雲人物,從陝陽軍區調到北京的李政,也是後來擔任公安部部長的。李政呢做吳德的副手。那麼我們通過吳德的這個會議, 也就更加進一步的看到了為什麼官方史料替周恩来遮掩的幕后的一些小小的细节他们不想让大家看到的可能才是大家最想看到的不过呢咱们说遮掩的还远远不够而这个画卷的主角之一就是咱们的恩来同志 516 的这个事情呢表面上看起来与咱们的恩来同志无关但实质的内容却息息相关正是在伟大领袖的部署之下在恩来同志的直接主抓之下一打三反运动轰轰烈烈的开展了而在整个一打三反运动当中有一个最为突出的案件也是今年很就是现在啊很多人还能够记得的张志欣案件出现了这个张志欣案件呢最早啊 1970年 上半年的时候辽宁省盘锦市革命委员会人民保卫主这说白了呢就是个处级单位他呢就正式判处张志新死刑到了一打三反运动全面展开以后由于上级要求所以辽宁省的地方当局的第一号人物陈希莲把这个案子接了过去陈希莲批示判处无期徒刑留下人头 所以在1970年8月20号 所以张志新又被改判为无期徒刑但是这个事情没有完因为接下来事情又发生了新的变化当初毛泽东同毛远新之间有过那么一番亲切的谈话伟大领袖在告诫自己的晚辈要想搞革命甚至就睡在你的身边所以这毛远欣呢就把这话记得牢牢的张志欣出现在辽宁就相当于睡在毛远欣身边的反革命分子这张志欣当时的主要言论主要言论就是两条就是说对关系到党和国家前途命运的这些事情呢党员哪怕是普通党员也是有权利有义务对他呢进行指出进行提出这是忠于党的表现但是张志欣忘了一点谁来界定这些内容是否合法就像我们今天看到人民日报有一个重要的提示他说任何人都无权剥夺中国人民追求幸福的权利这个话说的非常对那就是谁才是人民谁才能全权的代表人民正如伟大领袖当年所说的谁是革命的朋友谁是革命的敌人这是革命的首要问题原话大义如此或者说他当时之所以被抓起来就因为他没搞清楚谁才是人民谁才能代表人民更麻烦的是呢张志欣当时居然敢对伟大领袖进行评价啊只强调了不断革命这方面的理论而忽视了革命这种革命的这种渐进的发展的阶段所以呢伟大领袖在这一时间段里 和完全搞不清楚自己應該是處在一個什麼樣的地位上發言, 導致了張治新被當成頭號接及一級分子來進行抓捕。而那個時候呢, 大家注意看一下這張搜查證, 这是张志欣1969年8月份被捕的时候出事的这个搜查证 那个时候呢对张志欣一开始啊尽管知道他有这些反动言论不过在审理这个案子的时候相当一部分人认为他无非就是动动嘴而已他没有真正的实行反革命的措施但就是盼几年就可以了关一段时间让他吃点苦头知道一下无产阶级专政铁拳是什么概念可是呢就在这个时候毛远新出现了这里呢要给大家顺便讲一下辽宁省乃至整个东北地区的第一把手自然是陈希莲陈希莲以沈阳军区的第一把手兼任辽宁省委第一书记和省革命委员会主任曾国华曾思域和曾绍山其中呢曾国华和曾思域都曾经与林彪案件有瓜葛是红四方面军出身在文化大革命当中红四方面军是普遍上扬啊行情看涨所以他与陈希莲之间合作搭班的是上级的有意安排 陈希莲到1973年离开东北 而那个时候毛远新在一开始 只是从1971年的时候 他只是恢复成立的中共辽宁省委的副书记 而在1968年的时候 新生力量的主要代表机构辽宁省革命委员会的副主任了省革委会在省委恢复办公之前是大权独揽这是唯一的权力机构 1968年全面开展清理阶级队伍 那都是响当当的人物可以说是一言九鼎因此在一打三反运动进入到高潮阶段特别是陈希莲调离东北地区之后毛远新的话语权已经越来越大曾绍山也好必须要听毛远新的招呼即使陈希莲在东北地区的时候对毛远新也是要礼让三分的而就在这个阶段对张志新的处理又发生了新的变化这个称号给取消了一律称为局所以原辽宁省公安厅就变成了辽宁省公安局这个公安局的这个法医呢这个 1949 年以前那些革命烈士一样喊党万岁啊喊主席万岁啊反革命气焰非常嚣张对付这样一批人呢实际上就应该事前对他们进行处理这就是大家都知道的歌喉这个提出呢是最早这么提出的而这个创意呢得到了当时的实权人物毛远新的赞同毛远新他们认为啊这是捍卫毛泽东思想的一个重要的积极的表现非常突出的反革命阶级异己分子张志欣等人身上因为当时呢 1975年对于张志欣的终审判决又发生了一个新的变化这个新的变化 还是围绕着毛远新开始的 因为1973年的时候 当这个一打三反运动逐渐接近尾声的时候勘押人员向省革委会反映一个重要的动向就是张志欣这个人在勘押期间继续高呼反革命口号省革委會決定在適當的時間 召開一次重要的會議,對包括張志新在內的一大批反革命 頑固分子,實行到底的這些分子,進行一個統一的裁決和處理。這毛遠新在整個遼寧地區執政的時候, 审理人员李慧仁的回忆当中他就讲过因为他后来直接抓这个两岸他就说他说毛衍心在辽宁执政期间制造了很多冤假错案别看啊李慧人也属于二代当中的可是即便是他对毛远新的这些做法也看不下去了好歹陈希莲给张志新留了一条命可是老陈前脚手毛远新他们就后脚就变脸了那么具体他们是如何商议收拾张志新那么残忍的处置的境地的这个过程是什么发生和发展的呢咱们留在明天